0: Hola, te doy la bienvenida a Explorando tu piel. Yo soy Virginia López Gamboa, especialista en medicina interna y dermatología clínica. Seré tu anfitrión en este podcast de entrevistas a médicos sobre temas relacionados con la dermatología. Hoy tendrás el placer de escuchar al profesor Dr. Julio Torales, quien hablará sobre la relación de la salud mental con la piel y, y escucharás algunas estrategias para tu vida o para acompañar a algún ser querido con una patología dermatológica crónica. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, psicoterapia cognitivo-conductual, en medicina legal y ciencias forenses. Tiene un máster en psicofarmacología y en docencia médica superior. Es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia y del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas en Asunción, Paraguay. Además, es profesor adjunto de Psiquiatría y de Psicología Médica y profesor asistente de Socioantropología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es investigador del CONACIT, Fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría y miembro de honor de la Asociación Mundial de psiquiatría. Aquí vamos.
1: Buenas noches, doctor Torales. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Buenas noches, doctora Virginia. Gracias por esta oportunidad de conectarnos.
1: Yo creo que muchos en nuestra audiencia pueden estar pensando por qué invitar a un psiquiatra a hablar en un podcast de piel. Así que un poco para ir aclarando el por qué ha sido importante esta entrevista. No sé si nos puede definir la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra que a veces no está muy claro para algunos pacientes.
2: Ya, y bueno, primero que nada, hablar de piel y hablar de cerebro es algo que debemos hacer siempre. La piel y el cerebro comparten un mismo origen, las mismas células cuando se está formando el cuerpo humano, tan, por un lugar algunas células se transforman en el cerebro y otras células van y se transforman en lo que será la piel. Entonces, piel y cerebro están íntimamente conectados, así como las enfermedades que se producen en la mente o en el cerebro afectan la piel y las enfermedades que se producen en la piel afectan también la mente. Entonces, es muy importante que haya un psiquiatra o que haya un psicólogo hablando siempre de temas relacionados a nuestra salud en la piel. ¿Y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Un psicólogo trabaja, desde las, eh, trabaja la conducta humana, ayuda a las personas a mejorar y a lograr cambios en su conducta. Mientras que eh, el psiquiatra es un médico que trabaja para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales desde el punto de vista de la medicina. Pero ambas, psiquiatría y psicología, se complementan y trabajan de manera conjunta.
1: Perfecto, gracias. Y gracias porque además eh, un poco respondió la siguiente pregunta que le iba a hacer, que es ¿cuál es esta relación que tiene la piel con la salud mental? ¿En qué patología se ve y cómo se manifiesta desde el punto de vista de la salud mental?
2: Bueno, cuando hablamos de las patologías que, en las que se relaciona, se relacionan la mente con la piel, hablamos de un campo muy interesante que es el campo de la psicodermatología, que es una ciencia de mucha historia, pero de relativamente nueva en cuanto a, la, a las evidencias científicas que tiene. Y ya muchas personas están volcándose a esta ciencia, principalmente de dermatólogos interesados o psiquiatras interesados. Múltiples son las patologías que pueden afectar a ambos sistemas, el sistema cerebral, mental y el sistema cutáneo, la piel. Y nosotros en psicodermatología dividimos a esas patologías en tres grandes grupos. Un grupo de, que le llamamos trastornos psiquiátricos primarios, que se expresan en la piel, y ahí tendríamos, por ejemplo, enfermedades que son de la mente, pero que tienen síntomas y signos en piel. Por ejemplo, la tricotiromanía, que es una enfermedad caracterizada por el arrancamiento crónico del propio cabello, donde las personas se estiran el pelo y se arrancan el pelo. El trastorno de escoriación, que antes recibía el nombre de escoriación neurótica, en donde las personas tienen un deseo intenso de rascarse la piel y se rascan la piel hasta producirse lesiones, sangrado o dolor, y recién ahí dejan de rascarse. Y también tenemos algunas eh, patologías un poco más complejas, como el delirio de infestación, en donde las personas tienen una idea falsa idea de que su piel está infestada por parásitos, por ejemplo. Ese es el grupo de trastornos psiquiátricos primarios que se expresan en piel. Luego tenemos el grupo de trastornos psiquiátricos secundarios, en donde la enfermedad de la piel es la primaria, pero que repercute en la mente generando síntomas psiquiátricos secundarios. Y ahí tenemos casi todas las enfermedades que tienen un gran componente eh, con la estética. Por ejemplo, el acné rebelde la psoriasis, y otro, y otro, eh, el vitíligo y otro tipo de patologías donde se compromete la autoimagen de la persona y eso termina generándome depresión o ansiedad porque me veo mal, me siento mal y porque me veo con lesiones en la piel. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo está, está el, de el, el grupo de trastornos psicofisiológicos, en donde la enfermedad mental es causa y consecuencia también de la enfermedad cutánea y donde ambas se nutren mutuamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, eh, y ahí también tenemos nuevamente a la psoriasis, a la dermatitis seborreica, en donde, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de mucho estrés emocional, en el trabajo, en la casa, la enfermedad cutánea brota más. Y cuando brota más la enfermedad cutánea, el estrés nos aumenta. Entonces se van auto alimentando mutuamente. Entonces hay múltiples patologías que pueden afectar ambos sistemas a la vez, solamente que algunos se inician en la piel y repercuten así en la mente, otros se inician en la mente y repercuten en la piel, y hay un grupo grande de patologías en donde la relación es bidireccional. La dermatitis atópica, por ejemplo, que es donde claramente hay una alergia a nivel de la piel, pero los estados emocionales hacen que esas lesiones aumenten y las personas dicen luego que antes de aparecerle un brote de dermatitis atópica tuvieron un estrés emocional intenso.
1: Perfecto. Bueno, esto lo veo yo desde la parte de la dermatología y con mucha frecuencia y creo que en los últimos dos tres años he tenido mayor aceptación de los pacientes en la derivación a yo derivo en general a la psiquiatría, pero bueno, en caso necesario, eh, si tienen que ser derivados a psicología, a cualquier personal de salud mental, ¿no? Pero esto no era siempre así. ¿Cómo lo ven ustedes desde la psiquiatría la aceptación de, de la derivación? ¿Tranquilos, ansiosos? ¿Cómo es el, el proceso para ustedes?
2: Todavía cuesta ha mejorado en los últimos años, pero todavía existe un tabú grande con respecto a la salud mental, ¿verdad? Todavía muchas personas creen que es una cuestión de falta de fuerza, de voluntad o de debilidad mental, y no se acepta que tengo que ir al psiquiatra o al psicólogo, y se utiliza la palabra, pero yo no estoy loco, tengo lesiones en mi piel, se nota.
1: La locura como Sí, tal no es, existe. esa es la palabra. Sí,
2: la locura como tal no existe, existen las enfermedades mentales, todas se diagnostican, todas se tratan, la mayoría se curan, y las que no se curan se controlan. Entonces lo que tenemos que pensar es romper un poco con el estigma y con el tabú y cómo vamos rompiendo eso, conociendo más de estas relaciones entre las enfermedades mentales y la piel y viceversa, las enfermedades cutáneas y los síntomas a nivel, a nivel mental. Y segundo, empezar a pensar que los humanos somos una dualidad de mente y cuerpo y que todo lo físico afecta a la mente y todo lo mental afecta a lo físico. Y utilizar la palabra, seguir hablando de salud mental para que la gente le pierda el miedo. Y normalmente en el día a día somos muy peyorativos cuando utilizamos, cuando hablamos de salud mental. Por ejemplo, cuando nos enojamos con alguien, por lo general del sexo femenino, que decimos, déjale, esa es una loca. Nunca decimos, déjala la artrítica, cuidado con la hipertensa, no te metas con la reumática. No, siempre utilizamos a la enfermedad mental de manera peyorativa en nuestro día a día, en nuestro lenguaje, y hacemos que menos personas por eso quieran consultar porque si me van a juzgar por tener una enfermedad mental, no quiero ir al psiquiatra. Entonces, tenemos que ir rompiendo eso a poco y la gente debe perder el miedo a consultar con un especialista en salud mental. Y ahí no importa si van primero al psicólogo o al psiquiatra, que un buen psicólogo va a saber derivar al psiquiatra cuando, las, cuando el cuadro requiera de un enfoque psiquiátrico, y un buen psiquiatra va a saber derivar a un psicólogo cuando lo que se requiera más es un soporte psicológico.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en, en el ámbito de la dermatología tenemos algunos scores, algunas formas de evaluar la afectación en la calidad de vida y con algunos cuestionarios y eso es lo que nos da un parámetro para ver si el paciente debería ser derivado o no. Una vez que llegan a ustedes, ¿qué ¿debería, debería prepararse el paciente de alguna manera para la consulta? ¿Qué es lo que debe esperar cuando tiene ya el turno?
2: El paciente tiene que, lo que yo más recomiendo es que vengan abiertos a las expectativas, es decir, abiertos a las posibilidades, mejor dicho, abiertos a poder, van, que van a aprender a conocerse más, van a poder conocer cómo el estrés o cómo la las emociones fuertes, cómo esa tristeza que estaban teniendo, esa ansiedad, esas preocupaciones están afectando su salud física también. Y, y darse cuenta de que la psiquiatría es arte y ciencia de la medicina y que realmente puede cambiar la vida de la gente, había sido, tengo, hay pacientes que me dicen, mira yo nunca sentí que había sido, estaba mal, y ahora recién empiezo a ver la vida con otros ojos, parece que tenía un anteojo de sol siempre, y no veía detalles, y no veía cosas, la psiquiatría nos permite muchas veces ponernos en perspectiva, ¿verdad? entonces hay que ir abierto a las, a, abierto a las posibilidades que me da explorar, Nuestras emociones, nuestros sentimientos y cómo poder hacer frente a veces a esa disregulación que nos afecta en el día a día y que nos gobierna.
1: Muy bien. Entonces, no hace falta prepararse eh, ni, ni pensar en, en razones, en motivos, es simplemente ir con la mayor apertura, apertura emocional y, y anímica, ¿verdad?
2: Claro, y los razones y los motivos vamos a encontrarlos juntos en consulta. Eso es lo que hacemos.
1: Perfecto. Ahora, eh, pensando en otro tipo de situaciones que también pueden afectar el estado de la calidad de vida y el estado anímico de los pacientes, es antes de tener un diagnóstico de piel. Nosotros hacemos la biopsia y el paciente muchas veces tiene que esperar dos, tres semanas, a veces un poco más, hasta tener el diagnóstico y eso esas etapas previas, quizás antes de que incluso valoremos su estado de salud mental, pueden también aumentar la ansiedad, la angustia frente a la enfermedad. ¿Qué sugerencias les podemos dar a los pacientes para esta etapa? Incluso cuando están esperando la confirmación de, de una patología benigna o de un cáncer de piel, ese tiempo antes del diagnóstico, ¿hay algo que los pacientes pueden hacer en ese momento?
2: y con ellos lo que, lo que tenemos que trabajar es en la construcción de esperanza ese tiempo que estamos esperando es un tiempo que nos preparamos para llegar a un diagnóstico, pensar así, que vamos a llegar a un diagnóstico y mientras más certero sea nuestro diagnóstico el tratamiento va a poder ser más dirigido, más ordenado con el objetivo final de, de, de poder vencer la, a la enfermedad o de controlarla, ¿verdad? La, la función de la medicina, como siempre se dice, no es retrasar la muerte, es dar calidad a la vida, ¿verdad? Entonces, construir la esperanza que ese tiempo que uh, a veces se toma y puede, parece interminable, es el tiempo necesario para poder llegar a un diagnóstico certero. Entonces, hay que ajustarse el cinturón, preparar la paciencia, sonreír una vez más y pensar de que mientras mejor sea nuestro diagnóstico más certero, mejor será el tratamiento que vamos a recibir.
1: Perfecto. Digamos que hemos pasado ya esa etapa y estamos con, frente a un diagnóstico y el diagnóstico es de una enfermedad crónica, ya sea una psoriasis, vitiligo, eh, y, y les planteamos a los pacientes la consulta con psicodermatología. ¿Es frecuente que los pacientes vivan una etapa de duelo en este tiempo? O sea, digo etapa de duelo, no sé si es el, el, digamos, la frase ideal para describir esto, pero el entender que tengo una patología crónica, ¿se vive de para alguna tu, para manera?
2: Recibir el diagnóstico de patología crónica siempre nos, nos, nos interpela, ¿verdad? No solamente en patologías de la piel, sino que me digan que tengo diabetes, o que me tengo, tengo lupus, o que tengo una enfermedad sistémica. Bueno, la psoriasis es una enfermedad sistémica, no es solamente uh -huh. una enfermedad cutánea. Pero entonces es como que nos interpela saber el hecho de que vamos a tener que estar sometidos a tratamientos. Pero ahí nuevamente construir esperanzas en el sentido de que bien tratadas las enfermedades cutáneas, bien tratadas por un especialista, con el acompañamiento de un psicodermatólogo, de un psiquiatra, avesado en esto, la calidad de vida es prácticamente igual a una persona que no la tiene, y puede desarrollar su vida normal, que su vida social no se va a limitar, que su vida sexual tampoco se va a limitar, que va a poder hacer, a seguir haciendo todo lo que quiere, va a tener que, tener, va a tener que incorporar en su rutina diaria, así como nos levantamos y nos preparamos un café para salir, pues va a tener que incorporar en su rutina diaria una serie de cuidados que tal vez otras personas no tengan. Pero los seres humanos somos metódicos y aprendemos rápidamente a acostumbrarnos. Entonces lo que al principio va a parecer parecía complejo, difícil, o, o sea, difícil de, de, de cumplir con las indicaciones, luego se transforma en un hábito. Y cuando se transforma en un hábito, ya vamos a darnos cuenta muchas veces que la enfermedad va a estar ausente la mayor parte de, nuestro, de, de, de nuestros días y vamos a poder llevar una vida plena.
1: Muy bien. Y bueno, has, has mencionado algo importante de esto de hacerlo un hábito y de que no va a ir afectando ninguna Ninguna área, ninguna esfera de mi vida, si, si tengo un diagnóstico de una patología crónica. En ese aspecto, ¿cómo puedo comunicar, cómo puedo armar una red de soporte a mi alrededor para comunicar mi afección, ya sea desde el área laboral, a mi familia o a una pareja?
2: yo, yo creo, Primero cada uno de nosotros sabe quién es su círculo íntimo y a quién necesita o no contarle, contarle esto. Yo lo que siempre recomiendo es cuando me dan un diagnóstico de enfermedad crónica es a las personas más cercanas a, a, a mí. En el caso de, puede ser mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis amigos más cercanos, y tal vez uno o dos compañeros de trabajo porque me van a ver al, un poco más distinto a veces o, con, o un poco preocupado o cuando la enfermedad se manifieste puedo faltar al trabajo. Entonces tal vez uno o dos compañeros de trabajo que sean, que sean bien cercanos. Y ahí siempre recomiendo Buscar los grupos de apoyo, buscar grupos de, de apoyo de, de personas que padecen la misma enfermedad o de que están batallando la misma enfermedad, mejor, porque siempre es bueno escuchar de otras personas su experiencia y darse soporte y apoyo mutuo. De esa manera, el proceso en sí se vuelve mucho más fácil.
1: Muy bien. Y yo trabajo bastante con una patología que se llama hidradenitis supurativa, que para los que no la conocen, que están escuchando, son lesiones que sobre todo se encuentran en pliegues, que pueden ser abscesos, forúnculos, y tiene una gran afectación en la calidad de vida. Y una de las cosas que me preguntan los pacientes, porque se da en, en su mayoría en mujeres jóvenes o en varones jóvenes, que están terminando la adolescencia y están empezando una vida más de estudio, quizás, pero sobre todo de relacionarse con sus parejas. Y una de las preguntas importantes que me hacen es: ¿Cuándo le cuento, um, no sé, ni siquiera es una pareja oficial, pero ¿cuándo le cuento que tengo esto? ¿Debería haber algún momento, tengo que preparar o lo dejo que vaya fluyendo, digamos, en, en el proceso? Y les genera mucha angustia el tener que conocer a alguien y tener que decirles: Tengo una patología crónica. ¿hay algo que, que les pueda ayudar?
2: Claro, y más una patología que afecte también la, 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 la calidad de vida, las lesiones son muy dolorosas, a veces tienen un olor un poco característico que hace que las relaciones interpersonales se vuelvan más complejas. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que cuando la persona está con el brote de la enfermedad controlado bien, que ahí le cuente y le muestre, que, 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 si, es que la, la, si es que tiene la suficiente confianza, le muestre cómo son las lesiones, que a veces se ven mucho peor, que en ese momento voy a estar con dolor y tal vez no, pueda tener, no, no, no voy a estar cómodo para tener en ese momento intimidad, verdad porque generalmente, como vos dijiste, agarra pliegues o agarra axila, se nota, ¿verdad? Eh, entonces, tal vez lo que, lo que yo siempre recomiendo es, bueno, que se tome alguna que otra foto en el momento que estaba más fea la situación y que cuando está controlada la enfermedad le muestre, bueno, ahora estoy así, pero puedo llegar a estar así. Y en esos momentos voy a pedir tu acompañamiento, esto no se contagia, esto no, me, no, me, no, no, no impide que yo sea yo, solamente que muchas veces me limita. Y ahí voy a pedir que me acompañes cuando me estás limitando. Me gusta
1: mucho ese, esa manera de de enfrentarlo, porque además así uno va a poder compartir no la enfermedad, descargar un poco de esta carga emocional.
2: Así mismo, Al, así mismo. Algunos... básicamente es eso, aprender a compartir, aprender a contar, siempre digo, lo que no decimos no se muere, lo que nos decimos se acumula en el cuerpo, se, forma, se transforma en angustia, en, dúo en la garganta, en dolores, lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata, entonces hablemos.
1: Muy buena frase. Existen algunas cosas que se puedan hacer en el diario, por ejemplo, eh, si tienes evidencia de que ayude a meditar, a hacer yoga, si obviamente la enfermedad lo permite físicamente, no, eh, deporte, cosas que, que nosotros a veces leemos, los baños de naturaleza, de ir al, al, al aire libre. ¿Qué cosas pueden hacer en el momento en que se sienten angustiados o sobrepasados por algún pensamiento relacionado a su patología
2: Bueno, aparte del tratamiento que hay que seguir ¿verdad? ya sea con el psiquiatra o el psicólogo siempre se recomiendan algunas, uh, algunos tratamientos adyuvantes, le llamamos nosotros, para manejar sensaciones displacenteras, para manejar ansiedad, etcétera y ahí tres son las que tenemos con, con, tres, con tres tipos de enfoques son los que tenemos más éxito el ejercicio aeróbico, es decir trote o caminatas al menos cuatro veces a la semana, más de 30 minutos por día, eso oxigena el cuerpo oxigena la piel, mejora mi capacidad pulmonar, me hace liberar endorfinas, me hace sentir bien el mm. yoga eh, también tiene buena evidencia de que ayuda en el manejo de la ansiedad y puede ser practicado incluso por niños siempre con un instructor certificado obviamente, y la relajación muscular progresiva de Jacobson j a -c o -b larga s -o n Jacobson, que puede encontrarse en internet, está en YouTube, pueden, eh, donde nos, nos enseña cómo respirar, cómo contraer grupos musculares y luego cómo relajar esos grupos musculares, no necesita de mucha preparación de nadie, y realmente eso hace que las tensiones vayan disminuyendo, corta con la adrenalina circulando. Entonces, yo a mis pacientes les recomiendo que hagan o oh, la relajación muscular progresiva, o Yoga o ejercicio aeróbico. Eso, mensana en corpore sano, dice, y lo mismo, eh, y siempre ayuda a mantener el cuerpo en movimiento para que mientras estamos haciendo el tratamiento dermatológico por un lado, psicológico, psiquiátrico por el otro, también nos ayudemos a poder controlar la emotividad negativa y, la, y las alteraciones de nuestro afecto.
1: Sí, bueno. Eh, he tenido la posibilidad de experimentar las tres opciones y la verdad es de que tienen, y tienen también un momento ¿no? en el que uno tal vez escoge una cosa, una, otra, y, y va encontrando a medida que se va conociendo.
2: Así mismo, y depende mucho también de la personalidad. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más caminar porque ahí puedo extraerme un poco y estoy en movimiento. Yo soy muy hiperquinético, ¿verdad? Quedarme sentado frente al yoga a mí me cuesta un chiqui, ¿verdad? Entonces cada uno va a encontrar la forma que, que, le, que, que le calce mejor.
1: Perfecto. Y este, este tipo de, de terapias ayudantes también las pueden encontrar con un profesional que haga psicodermatología, ¿verdad? O sea, pueden ser encaminados no necesitan claro. ir a algún lugar específico, sino como que pueden ser ayudados en ese aspecto.
2: Claro, siempre le guiamos, nosotros le decimos, bueno, te recomendamos esto, y empezamos a trabajar a la par que, empezamos a trabajar a la par que hacemos el tratamiento clásico.
1: He leído de que en algunas ocasiones, algunos mecanismos eh, que quizás se ven como negativos, pero pueden ayudar en situaciones agudas, como por ejemplo la evasión, no sé, tengo una paciente que tenía que ir a un baby shower y tuvo un brote de, una, de, de su hidradenitis. Y en ese caso, que era una situación tan aguda, a ella le dio tranquilidad el rechazar la invitación. ¿Eso es beneficioso? ¿Eso es algo que, que se podría fomentar en algunos casos? ¿O la evasión siempre es negativa?
2: Bueno, la verdad es que los mecanismos de defensa eh, son inconscientes muchas veces y... Realmente los utilizamos, como su nombre se dice, para defendernos de situaciones desagradables. Pero lo que más nosotros eh, recomendamos siempre son los estilos de afrontamiento activo. ¿verdad? En, en el sentido de, bueno, no me siento en condiciones de ir por este motivo y realmente no, no me, me duele, realmente me siento mal. O no, esto no va a afectar, el hecho que tenga esto no va a afectar la capacidad que tenga de ir a saludar a la gente o estar con las personas. Pero... Yo creo que las decisiones siempre tienen que ser conscientes y los mecanismos de defensa son inconscientes, entonces escapan de nuestro control volitivo y de esa manera generalmente se vuelven desadaptativos con el tiempo, ¿verdad? Porque si me estoy acostumbrando a evitar situaciones debido a mi enfermedad o a lo que padezco, al principio va a ser un baby shower, pero con el tiempo van a ser, va a ser el trabajo, va a ser un encuentro con mi pareja, van a ser muchas cosas que uno va a empezar y va a ir encerrándose cada vez más. Entonces, lo que recomendamos es siempre que, el, que las decisiones que se tomen, se tomen pensando, en frío. Entonces, ¿me voy o no me voy? ¿Quiero irme? No. ¿Me siento mal ahora? Realmente no. Y para eso estamos ahí en psicodermatología, los psiquiatras y psicólogos, como para poder hacerle una devolución a la persona y eh, decirle lo que estamos viendo para que la persona tome su mejor decisión.
1: Muy bien, que no que no sea un justificativo, digamos, en Exacto. La, la patología. perfecto Bueno, cambiando un poquito del enfoque hacia el paciente, también me gustaría saber qué pueden hacer los familiares o los amigos de alguien que les dice, mira, tengo esta patología, esto es con lo que, con lo que vivo y cómo puedo yo desde un punto de vista... De, de, de alguien que, a quien quiero ayudar a esa persona o cómo le ayudo a enfrentar esta situación?
2: Primero, informarse sobre la patología. Bueno, no solamente informarse, tal vez consultar con algún médico de confianza para que nos explique qué es lo que le está pasando a nuestro ser querido, a nuestro amigo. Y segundo, brindarle siempre el apoyo de acá estoy, te escucho. ¿Querés compartir algo conmigo? Te veo más bajoneado, te veo cabizbajo. ¿Quieres consultar con alguien? Te acompaño a la consulta. Esa es la mayor prueba de amor que nosotros podemos hacer como familiares o amigos de una persona que, esté, que está sufriendo y que tiene una condición crónica. Esa es la mayor prueba de amor. No, 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 el hecho de, de, de no hablar del tema o de que no exista el tema, eh, eso no implica que vos, le, que vos todo el día traigas a colación la enfermedad y solamente preguntes sobre eso pero tampoco hace muy bien que se ignore la existencia de eso, sino cada tanto, ¿qué tal te sentís con respecto a esto? El hecho de que yo no hable de un tema no implica que, desaparece, que desaparezca. Entonces, ¿qué tal te sentís? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estás cumpliendo con tu medicación? ¿Estás haciendo el tratamiento indicado? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos previamente informándonos sobre qué es la enfermedad.
1: Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que ha sido muy muy claro en todo lo que nos has dicho. Y no sé si hay algo que debería haber preguntado y no lo he hecho. ¿Alguna cosa que quieras sumar respecto a lo que hemos hablado?
2: Qué importante que reconozcamos, nuevamente quiero insistir, esa relación íntima que existe entre nuestra piel y nuestra mente, ¿verdad? Desde, desde las primeras emociones cuando somos recién nacidos, que el contacto se hace con, el, con la piel de la mamá, donde se empieza a formar el apego, que decimos en psiquiatría, eh, nuestra piel es el órgano más grande, más accesible del cuerpo humano, por eso todo lo que sucede en la piel va a repercutir en el resto del cuerpo. Pero no nos eh, sintamos eh, abrumados cuando estamos frente a una enfermedad, están las terapias, están los tratamientos, a veces van a ser complejos, van a haber meses difíciles, días difíciles, pero con un poco de paciencia, cuidando también nuestra mente, cuidando un poco lo que sentimos, cuidando nuestro corazón, vamos a poder lograr así, llevar una vida con calidad, que es lo que buscamos en la medicina. No solamente retrasar la muerte, sino dar calidad a la vida.
1: Muy bien dicho. Antes de terminar, quería saber si tienes algún recurso, ya sea en internet, algún, algo propio, algo donde los pacientes puedan ir y leer sobre psicodermatología en caso de que tengan alguna duda y, y estén por dar el paso de ir a un especialista de salud mental?
2: Tenemos muchos artículos fáciles publicados, por ejemplo, en la página Ciencias del Sur hay un artículo sobre, que se llama Psicodermatología, la conexión entre piel y mente, que escribí yo hace unos años atrás, que resume un poco lo que discutimos hoy, eh, que es Bastante fácil de entender. Y aquellas personas que quieren un poco, algo un poco más técnico, algo, pero que también sea fácil de leer, me pueden mandar un correo electrónico. Voy a decir mi correo sin problema: jtorales arroba, med, met, punto, una, punto pi. Jtorales arroba, med, punto, una, punto py. Muy bien. Eh,
1: no sé si haces telemedicina, doctor.
2: También, también hago telemedicina, sí. Perfecto, en épocas de Me tiran de un correo y que...
1: coordinamos. Muy bien, creo que eso es importante, ¿no?
2: Se sí, me tiran un correo y coordinamos con el paciente.
1: Muy bien. Bueno, doctor, ha sido un gusto realmente. Gracias porque yo creo que estas, estos detalles chiquitos siempre ayudan y van quitando el estigma del que hablábamos de que la salud mental es solamente para un grupo de personas específicas, ¿no? Y que, eh, creo que todos deberíamos poder acceder a esto en algún momento y conocernos más.
2: Así mismo. Siempre podemos encontrar apoyo y consejo en alguien que nos mira desde afuera y que trata de ser objetivo, ¿verdad? Entonces, es como un espejo. El psiquiatra es como un espejo. Nos muestra muchas veces lo que no podemos ver y nos ayuda a encontrar algunos detalles en los que poder enfocarnos y mejorar. Siempre digo, todos somos como un auto nosotros, como un vehículo con desperfectos. Eh, todos tenemos algún problema en el freno, algún problema en el acelerador, algún problema en la palanca de cambios, nos cuestan las subidas, pero llegamos a destino. Lo que tenemos que evitar es que el auto se descomponga. Entonces consultemos a tiempo.
1: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto nuevamente. Y bueno, aquí estamos para lo que haga falta.
2: Igualmente, doctora, gracias. Y un saludo a todos los que nos escuchan y sigamos hablando siempre de salud mental un abrazo adiós adiós
0: gracias por habernos escuchado hasta el final si te quedaron dudas puedes escribirnos o consultar a tu profesional más cercano si te ha gustado no te olvides de seguirnos y ayúdanos con la difusión para que la información llegue a más personas que puedan necesitarla. el arte de portada es un diseño de Alejandro Anse la música está a cargo de Ariel López y el sonido y edición vienen de la mano de Pablo Amara, mi esposo que también es médico pero que me apoya en esta aventura sonora. Te espero en el próximo episodio y no te olvides de usar protector solar hoy. Adiós.